0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dein eigenes E-Commerce-Business. Erfahre, wie du dir ein zweites Standbein aufbaust, damit du unabhängig werden kannst und mehr finanzielle Flexibilität genießt. Jonathan Nägele zeigt mit seinem Mentoring bei Ecom Ventures seinen Klienten, wie sie Schritt für Schritt ein eigenes E-Commerce Business aufbauen können und auf fünf bis sechsstellige Umsätze skalieren.
1: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Dein eigenes E-Commerce Business. Hier ist wie immer Jonathan Nägele und heute wollen wir einmal darüber sprechen, wie du noch mehr Umsatz mit deinem eigenen E-Commerce oder dropshipping business machen kannst. Weil ganz, ganz viele Einsteiger oder Neuanfänger, und das ist für dich ja auch relevant, wenn du zuhörst, ähm, begehen einen ganz, ganz großen Fehler, wenn sie einen Onlineshop aufbauen. Und dieser große Fehler kann sie langfristig, wenn man das Ganze nicht fixt, in Anführungszeichen, ja, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen kosten, um es jetzt mal übertrieben darzustellen oder überspitzt darzustellen. Und das ist eine super wichtige Sache, die viele Leute nicht machen, wo ihnen einfach Umsatz entgeht, wo ihnen Rentabilität entgeht. Weil, schau her, es geht letztendlich nur darum, dass du deine Werbeanzeigen so günstig wie möglich machst. Das heißt, dein oberste oder deine oberste Priorität ist, dieses Geld, was du für Werbung ausgibst, so effektiv wie möglich einzusetzen. Deswegen philosophiere ich hier auch im Podcast, also auch bei YouTube, überall, philosophiere ich hier die ganze Zeit über Verkaufspsychologie. Weil, wenn du plötzlich von 100 Leuten statt ein vier in Kunden verwandelst, na, dann hast du einen Umsatzgewinn vervierfacht, ohne dass wir in Cent Merbung investiert haben. Na, das ist der eine Part, na, dass du vernünftig deinen Online-Shop machst, sodass du das Maximale rausholst aus dem Traffic, nennt man das, also aus den Besuchern, die sowieso auf deinen Online-Shop kommen. Und dann gibt es noch einen zweiten und einen dritten Part, der super wichtig ist, der dazu führt, dass du deine Werbekosten auch nochmal drastisch senken kannst. Und darum geht es nämlich letztendlich. Na, weil jemand, der viel Geld für Werbung investiert, der kann auf Dauer auch seine Konkurrenz outperformen, ne? weil deine Werbeanzeigen werden immer besser funktionieren, weil dein Online-Shop schon besser funktioniert. Du kannst mehr Geld ausgeben insgesamt und du zahlst auch weniger, um einen Kunden quasi zu bekommen. Und was ist das? das die erste Strategie, die ich hiermit auf den Weg geben möchte, ist Retargeting. Hast du vielleicht schon mal gehört, Retargeting ist nichts anderes, als dass wir einen potenziellen Kunden von uns erneut mit einer Werbeanzeige ansprechen. Das kannst du dir etwa so vorstellen, wie wenn du jetzt in ein ganz normales Ladengeschäft reingehst und, weiß ich, du gehst jetzt in den Laden rein, Louis Vuitton, und schaust dir eine schöne Tasche an. Also in den Offline, ein echtes Geschäft rein. Und dann gehst du plötzlich in einen Kaffee und dann spricht dich der Kellner darauf an, dass du doch eine Louis vuitton die du angeschaut hast, möchtest du nicht nochmal zurückgehen und die kaufen. Also du sprichst deinen potenziellen Kunden erneut an und im E-Commerce oder online kann man sich das so vorstellen, das hast du bestimmt selber auch schon erlebt, du schaust irgendwas an, irgendein Produkt, ähm, auf einer Webseite, auf einem Online-Shop und plötzlich gehst du auf eine andere Webseite und da taucht dann das Ganze als Werbung auf, zum Beispiel bei... Ähm, Nachrichten, Fokus, Welt, wie auch immer, ne, als Werbeanzeige, diese Google-Anzeigen. Als auch bei Facebook. Bei Facebook kann man das auch machen, ne, dass du zum Beispiel äh, noch mal was ausgespielt bekommst. hast du sicher schon mal erlebt. Ne? Geh mal auf Zalando drauf und geh auf irgendeine andere Seite. Die Wahrscheinlichkeit, du da, dass du dann noch mal Zalando-Werbung bekommst, die ist unglaublich hoch. Ne? Und das ist super wichtig, weil manche Kunden brauchen mehrere sogenannte Touchpoints, bis sie bei dir kaufen. Ne? Das heißt, sie müssen erst öfters mit deinem Produkt deiner Marke, deinem Onlineshop in Berührung kommen, bis das Kaufinteresse gefestigt ist. Nichts anderes ist das ja eigentlich auch mit dem Podcast. Ne? Ganz, ganz viele Leute hören sich diesen Podcast lange an, ähm, hören sich oder schauen sich YouTube-Videos an und entschließen sich dann erst bei uns Kunde zu werden, obwohl sie ja eigentlich schon, nachdem sie mich das erste Mal entdeckt haben, ähm, Kunde hätten werden können, ne? hättest du auch werden können, machst du aber bisher nicht. Ne? Und manche Leute brauchen einfach diese Touchpoints, bis sie dann eben bei dir Kunde werden, auch in einem Online-Shop, bis dann das gefestigt ist. Und je öfter man sieht, da gibt es auch einen psychologischen Effekt, je öfter man etwas sieht, umso mehr sympathischer wird es einem. Ja, das ist auch der Grund, warum man Freunde zum Beispiel mit einer Zeit immer mehr mag. Ja, oder ähm, immer eine größere Anziehung verspürt mit der Zeit, weil es gibt einen Wahrnehmungsfehler, der besagt quasi, je öfter du eine Person siehst, umso mehr sympathischer findest du sie, ne, als du sie am Anfang findest, ne, weil du erstmal reinkommen musst. Das merkst du bestimmt auch, wenn du irgendeinen Content, zum Beispiel auf, auf YouTube, irgendein Unterhaltungskontent, das erste Mal entdeckst oder wenn du eine Serie dir anschaust bei Netflix. Ne, der Punkt, wo du das erste Mal die erste Folge anschaust und bis du dann zu einem Fan wirst, vielleicht in der, siebten, achten Folge oder sogar in zweiter oder dritter Staffel, das braucht einfach seine Zeit. Und nichts anderes kannst du dir im E-Commerce eigentlich auch vorstellen. Im E-Commerce geht es darum, dass du die Leute nochmal erneut ansprichst mit einer Werbeanzeige. Das funktioniert in der Praxis so, dass du ja diesen Tracking-Code von Facebook, von Google, von TikTok, was auch immer, auf deiner Seite platzierst, also installierst und Facebook dann genau weiß, aha, guck mal, der mit dem Kennzeichen, XYZ ist jetzt auf der Webseite gewesen und dann ist dieselbe Tracking-Code zum Beispiel von Google oder von Facebook auch nochmal auf einer anderen Webseite installiert. Und dann kann Google dir eben diese Kampagne oder diese, diese Werbung eben ausspielen oder zum Beispiel auf Facebook weiß, aha, jetzt ist Benutzer XYZ auf Facebook ähm, und es gibt einen Werbetreibenden der sagt, sprich mal doch diesen Benutzer XYZ nochmal erneut an und spiele ihm meine Werbeanzeige aus. Und so kannst du erfahrungsgemäß nochmal ganz, ganz viele Leute in zahlende Kunden verwandeln indem du einfach hergehst und sie erneut ansprichst und sie so lange quasi mit Werbung nervst, bis sie das ganze Produkt endlich kaufen. Aber wenn du es dann 20 Mal bei dir bei Facebook gesehen hast, hast du vielleicht auch schon gesehen, dann denkst du ach komm, jetzt kaufe ich es doch mal. Ne? Jetzt, jetzt mache ich es doch mal. Und das ist ein viel, großer Fehler von vielen Leuten, die neu im E-Commerce starten, dass sie eben das zu linear betrachten. Sie überlegen sich, okay, ich halte jetzt mal einen Online-Shop, ich halte jetzt meine Werbung und ja, ich gebe am Tag so und so viel Euro aus und jetzt kauft jemand oder kauft jemand nicht. Aber es gibt einfach... Ja, Käufer, die kommen erst eine Woche später zustande. Das kann man sogar bei Shopify, kann man das teilweise sogar sehen in den Statistiken, dass manche Käufe erst eine Woche oder mehr zustande kommen. Die Leute sehen die Werbeanzeige und brauchen dann noch ein bisschen. Das nennt Facebook übrigens Frequenz auch. Also die Frequenz gibt an, wie häufig wird deine Werbeanzeige ausgespielt. Und im Durchschnitt ist es nie 1,0, sondern meistens öfter. Ja, also es kann teilweise 1,8 mal sein. Das durchschnittliche Benutzer sieht sowieso schon von Facebook aus, 1,8 mal eine Werbeanzeige. Und durch dieses sogenannte Retargeting kannst du eben das nochmal erhöhen und nochmal mehr Leute dazu bringen, in deinem eigenen Online-Shop zu kaufen. Indem du sie einfach nochmal erneut ansprichst, sie nochmal freundlich, sage ich mal, das Produkt erinnerst, du dir einfach dieses Produkt nochmal zeigst und sie dann irgendwann pull the trigger machen, sagt man immer so schön auf Englisch, ja, dann endlich ähm, ja, kaufen bei dir. Und so kannst du die Werbekosten natürlich rasant, ähm, ja was heißt rasant, aber du kannst sie halt massiv, sage ich mal, senken, dadurch, dass du ja nur noch weniger für den Käufer ausgibst, weil der ursprüngliche Käufer, der hat vielleicht am ersten Tag nicht gekauft, aber er kauft vielleicht sieben Tage später. Und dadurch sinkt natürlich rückwirkend die Kosten für einen Kauf äh, für diesen ersten Tag, wo er es entdeckt hat. Und man rechnet ja dann das zurück, man kann das dann, Attribution nennt man das, dass man das auf diesen Tag eben zurückrechnet, ne, den es da eben gibt, und sagt, guck mal, jetzt sind deine Werbekosten eigentlich an diesem Tag dann gesunken. Das ist der eine Part. Und der andere Part ist der sogenannte Absen. Das kennst du vielleicht auch. Ähm, wenn du in einem Online-Shop irgendwas einkaufst, dann kommt so ein Pop-up, hey, nimm doch noch das dazu. Oder im Warenkorb, für dich könnte auch noch das relevant sein. Bei Amazon, wenn du auf der Produktseite bist, kommen plötzlich unten noch Produkte. Das ist kein Upsell, aber auch so ähnlich. Ne? Oder wenn du zum Beispiel ein technisches Produkt bei Amazon in den Warenkorb legst, dann kommt oftmals dieses, möchtest du diese Versicherung für 12 Euro noch dazu nehmen. Das ist ein sogenannter Upsell. Und ein Upsell ist nichts anderes, als dem Kunden nochmal was anzubieten, was super nützlich für ihn ist. Ja, also was er auf jeden Fall gebrauchen kann letztendlich. Ja, also... Ähm, wenn du zum Beispiel weiß nicht, ein Gartengerät verkaufst, dann kannst du zum Beispiel immer Handschuhe dazu verkaufen, Mal Handschuhe brauche ich fast immer für, den, für Gartenarbeit. Ne? Und ähm, du bietest einfach dem Kunden an, so ein unwiderstehliches, kurzes Angebot zu machen. Du sagst dann, hey, guck mal, da, jetzt hast du hier dieses Gartengerät in den Warenkorb gelegt, jetzt nimm doch einfach noch die Handschuhe statt für, weiß ich, ich weiß nicht, was Handschuhe kosten, keine Ahnung, 14,99 für 9,99 Euro, ja, ein bisschen Großzügiger Rabatt, 7,99 Euro noch mit dazu. Und dann sagen die meisten, ach ja, warum nicht, ne? ich brauche noch Handschuhe Kostet nur 7 Euro, ich nehme es mit. Es muss also so eine Art No-Brainer-Angebot sein, sowas, was man auf jeden Fall mitnimmt, ohne da groß nachdenken zu müssen. Es ist nicht sinnvoll jetzt zu sagen, ich kaufe jetzt das für 49,99 Euro und jetzt biete ich nochmal hintenrum einen Absteil für 499 Euro an. Sowas sollte man nicht machen, sondern du muss immer so einen No-Brainer-Deal, den möglichst viele Leute eben mitnehmen kann Also was relativ unspezifisches was aber zu dem Produkt immer letztendlich passt. Also was einfach super nützlich ist, ähm, wenn man dieses Produkt eben kauft oder was einfach so ein No-Brainer-Deal ist. Natürlich, naturgemäß wird nicht jeder dieses Angebot beanspruchen, aber es gibt immer eine Prozentzahl von Leuten, die dieses Produkt oder dieses Angebot dann eben nochmal beanspruchen werden und dann eben nochmal bei dir Geld ausgeben werden. Und... Das lässt sich dann ganz gut zusammenfassen mit dem durchschnittlichen Warenkorbwert, weil du kannst du so den durchschnittlichen Warenkorbwert nach oben treiben. Du kannst zum Beispiel eine Person einerseits dazu bringen, nicht nur ein Exemplar von deinem Produkt zu kaufen, sondern drei. Dann bringst du sieben im Upsell nochmal dazu, Geld bei dir auszugeben. Dann kannst du sieben im Checkout nochmal dazu zu bringen, zum Beispiel für einen Expressversand Geld auszugeben. Und so gibt es ganz, ganz viele Hebel, die du eben nutzen kannst, damit ein Kunde am Ende nicht nur ein Produkt kauft, sondern gleich mehrere, obwohl er das vorher gar nicht geplant hat. Und wenn du diese Kombination also mal so vereinst, dann hast du plötzlich viel mehr Umsatz, als auch deine Werbekosten werden halt massiv senken, weil du sprichst einerseits die Leute an, die nicht gekauft haben, und animierst die sie einfach nochmal dazu, indem du eben diese Retargeting-Kampagnen nutzt und andererseits gehst du eben her und, ähm, erhöhst den durchschnittlichen Warenkorbwert oder den durchschnittlichen Bestellwert, indem du den Leuten einfach zielgerichtet noch nochmal etwas anbietest, was eben passend zu ihrem Einkauf ist, was zu passend zu dem Produkt ist, was sie ohnehin kaufen werden. Und das ist ein super nützlicher Hebel, nutzen ganz, ganz wenige Leute, machen sich auch ganz, ganz wenige Leute am Anfang Gedanken, die sagen dann, okay, jetzt mit, weiß ich, 10 Euro Tagesbudget mache ich zwei Verkäufe, okay, dann bin ich profitabel. Ne, aber statt nochmal zu überlegen, okay, kann ich jetzt dem Kunden nochmal was anbieten? Ne, weil wenn der Kunde schon einmal kauft, das Vertrauen hat, dann wird er auch höchstwahrscheinlich noch irgendwas dazu mitnehmen. Und deswegen sind Upsells als auch das Retargeting, das erneute Ansprechen, super mächtige Hebel für immer Umsatz. Das wollte ich dir in der heutigen Folge nur kurz auf den Weg mitgeben. Wir hören uns das nächste Mal auf YouTube oder hier im Podcast und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Dein Jonas Hahn.
0: Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur der Anfang. Wenn du dein eigenes E-Commerce-Business starten möchtest, dann besuche jetzt ecomventures.de und buche dir dein kostenloses Strategiegespräch. In diesem einstündigen Termin werden wir gemeinsam eine Strategie für dein eigenes Geschäft ausarbeiten. Sichere dir jetzt deinen Termin.